0: On va pas t'entendre que quand CD, tu parles, ça monte C'est des ah oui. Camille de Beauce. Tu peux le tourner, sinon je pense ici, il doit y avoir un truc. Je crois qu'il y a Il y a deux je... le de
1: lettres ouais. en commun ouais. avec Jean-Claude Vandamme dans Camille de Beauce Van <rire> ouais. Camille
0: Vandamme Damme. Très Pourquoi de,
2: Pourquoi de, de haut C'est vrai, non, oui, mais c déjà.
1: Tau de Bohu, c'est le chaos originel. Et
2: plaisant et fort expressif. Un vrai Tau Bohu, il désigne en général un désordre. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Toi Bohu, votre podcast musical où on remet de l'ordre dans le grand bazar des sorties d'albums de l'année. Le but est simple, on choisit des albums qui viennent de sortir et on donne notre avis autour de la table. Et aujourd'hui, c'est un jour un tout petit peu spécial, puisqu'on en est à l'épisode 4. Mais si vous avez écouté l'épisode 0, vous le savez, et bien, cela fait donc le cinquième épisode de Toi Bohu, déjà qu'on en, enregistre. Donc euh, je suis très content, ça me fait un petit quelque chose, c'est quand même beau et autour de moi, bah, j'ai toujours les indestructibles de la critique avec Camille Deboss. Salut Camille, ça va
0: Salut, ouais, ça va.
2: Et j'ai aussi Marine Pellarin. Salut Marine, ça va
0: Très bien, très bien.
2: Et bien sûr, Hugo Skinisi. Salut Hugo, ça va La pêche oh, Parfait, parfait. Et quant à moi, je suis Nathan <rire> Roux, et vous écoutez l'épisode 4 de Toy C'est parti C'est parti Attends, attends, fais voir le disque <rire> Et vous commencez à savoir, chez Hugo, on aime vous faire voyager un peu partout avec des groupes de pays différents, et pour cela, Hugo a décidé de d'abord nous emmener dans le grand froid, puisqu'on va directement en Finlande, à la rencontre du groupe de métal Kalma, et de leur huitième album Palo, sorti le 6 avril 2018. Et Hugo, du coup, j'avais vais te laisser nous parler de cet
1: album, puisque je crois que tu aimes particulièrement ce groupe. Tout à fait. Calma, donc qui a sorti son album Palo, Kalma qui est également originaire de Loup. Niveau sonorité, on est déjà pas mal, je trouve, et c'est représentatif de toute la part mélodique dont est capable ce groupe. Alors je suis très curieux d'avoir vos avis parce que effectivement là on est quand même sur du death metal qui picote les oreilles, et où très clairement soit on accroche, soit on se barre en courant. Euh, donc euh, moi c'est effectivement un album que j'ai bien aimé, qui n'est pas le meilleur du groupe mais qui possède euh, plein de qualités, plein de mélanges assez sympas entre du Death, du Trash du Heavy et des choses qui ne parlent absolument pas euh, sûrement au commun des mortels donc euh, je m'arrêterai là dans la description <rire> je dirais juste et je trouvais la citation euh, très bien de quelqu'un qui a décrit euh, cet album comme un album chasse-pêche-nature et grosse mandale de mélodès dans ta gueule avec un poil de trash et de black <rire> voilà et je crois ouais, que là est euh, est tout pour... est dit je pourrais pas dire mieux et voilà. <rire> en tout cas, moi, j'ai ai bien aimé. J'ai passé un bon moment et je, je l'écoute avec plaisir et envie. Nickel. Et toi, Marine
0: C'est vrai que ça sent un peu la forêt. Enfin, c'est <rire> il, il y a quelque chose de chasse-pêche nature, effectivement. Enfin, après, j'ai regardé le mandale. ouais et grosse mandale parce que j'ai regardé le clip de euh, c'est quoi C'est la quelle chanson C'est la première euh, qui s'appelle Blood quelque chose. Blood euh... Run cold. Blood. Ouais, Blood Run cold. Du coup, euh, j'ai regardé le clip parce qu'il y a un clip. Et euh, c'est très la Finlande, c'est vraiment très très la Finlande, c'est un mec qui est tout seul dans son, dans son appart, en train de, de boire, je sais plus qu'est-ce qu'il boit de la vodka ou j'en sais rien. Et bah, euh... Il faut
1: savoir que palo, euh, ça veut dire ardeur en carélien, qui est donc une des langues de, de ce cher pays de la Finlande, c'est de l'ardeur que tu as vu dans... Ah non, il <rire> n'était pas, pas très Père ardeur
0: justement, enfin, non, il était, euh, lui merde. il était un peu en mode de dépression devant la télé... Et en fait, il pète un câble, et après, il va courir dans les bois, façon homme des bois, il y a les yeux qui deviennent rouges, et il chope un gars à lunettes qui passe dans la forêt, et il lui marrave sa gueule, je ne sais pas comment le dire autrement. C'est l'ardeur. C'est l'ardeur, ouais, c'est l'ardeur, et il y a tout un délire un peu loup-garou, mais pas vraiment, enfin voilà. Et c'est la fin de monde, quoi. C'est la Finlande, j'imagine la Finlande comme ça. Euh...
2: Si
1: les Finlandais, vous nous écoutez, pour... euh, dites-nous si vous êtes d'accord. Voilà, de Envoyez deux, si vous êtes contre trois, deux, dix,
0: Mais j'en reviens donc à la musique euh, vraiment de, de Calma. Euh, J'écoute du métal, ou du moins j'écoutais du métal, j'en écoute de moins en moins. Euh... Arctic Monkey
1: ça compte pas en métal, hein,
0: ça compte en rien, Arctic Monkey de toute manière. Ah là on est d'accord. On en parlera plus tard. Euh, mais donc calme Et euh... eh ben j'ai bien aimé l'album en fait. J'ai mmh. du mal, à... ouais, j'ai du mal avec le growl par contre. Donc du coup au bout d'un moment. -ce ça ce tu peux
1: expliquer à nos auditeurs ce qu'est le growl
0: Alors on va tenter. Hein ça fait <rire> quelque chose comme ça à peu près, avec des paroles bien sûr. <rire> désolé hein, <rire> je, 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 je parodie un ensemble, peu, mais, hein, mais très 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 euh, voilà. Euh, et je bref. pense que
1: toute la communauté métal vient de fermer ce podcast en même temps en hurlant et en allant courir. je ne suis pas sûre que la communauté métal
0: écoute beaucoup ce podcast sachant qu'on parle quand même pas mal de, de hip-hop et d'électro et, de... et, et doucement c'est euh... le, mé... euh... le premier groupe de métal qu'on chronique
1: oui, mais tu sais les gens qui écoutent du métal sont avec les clics oui, ouais, moi j'écoute du métal et je supporte les albums de Nathan Roux. C'est vrai. <rire> ce ce sorti, Toy Bolu après Toy Bolu. Il en faut du courage. Spoiler euh... alert, ce je ne te te sera pas le ça.
0: dernier album de métal qu'on chroniquera. C'était uh, euh... euh... Mais pour en revenir, à... Donc, musicalement, j'ai trouvé que c'était euh... motivant, c'était bien découpé, que les intros étaient hyper efficaces. Euh... D'ailleurs, vous vous êtes peut-être fait troller par le très doux début de The World of Rage au piano. Voilà, qui après euh, faire un petit peu en cacahuète quand même ça reste ça reste calme euh, mais sinon ouais enfin dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était hyper motivant j'avais envie d'aller de tuer dans, des gens dans les bois aussi en fait
2: ah bon bah ça par contre on va en parler alors, ouais en <rire> non mais à ça fait, voilà. ouais. non mais
0: ça donne envie de, ça donne envie de bouger quoi c'est euh, je sais pas j'ai ai bien aimé et puis effectivement c'est ils ont une barre de mélodie qui qui, qui est mélodique, qui fonctionne hyper bien. Ah oui, c'est bien, non, <rire> on, on sent la critique musicale dans toute sa splendeur. Euh, non, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont des belles mélodies que tu retiens, c'est catchy en fait. Oui, voilà. Oui, oui, oui. Voilà, voilà. Je passe la main à Camille. Ouais, euh, bah, moi, donc, euh, comme disait Hugo, c'est pas du tout ma cam, en, en <rire> donc, euh, Pardon, je, donc, je me suis là. vraiment forcée à, à l'écouter, mais je pense que je peux pas avoir vraiment un avis éclairé sur, euh, voilà, sur ce genre de choses. Cette chose! <rire> euh, j'ai pensé à ma maman qui, qui parlait de, du métal comme de la musique d'ours et c'est exactement ce que j'ai ressenti en fait. Donc euh, voilà, bon par contre, euh, bah, j'ai trouvé que le growl était un peu en arrière-plan donc c'est pas mal parce qu'il y a quand même, comme tu disais, un côté assez mélodique et euh, on n'a pas trop l'impression de se faire vomir dessus parce que le, le, le growler n'a pas la voix très aiguë. Donc ça c'est bien. Et bon, il parle de Jésus et de sang mais on comprend pas vraiment ce qu'ils disent
1: oui enfin bon les voilà. accessoire
0: après je pense que c'est des bons instrumentistes enfin on sent que le batteur est excellent enfin euh, tous les guitaristes ils sont ils sont hyper doués quoi mais euh, leurs chansons je trouve mériteraient de faire euh, chacune une minute de moins j'ai l'impression qu'ils ont fait le tour au bout de trois minutes et durent tout entre quatre et cinq euh. donc euh, voilà bon c'était une expérience un peu difficile pour moi donc, euh, <rire> non, Pardon, enfin, je resterai sur Cœur de pirate <rire> voilà, voilà merci <rire>
2: Euh, oui, parce qu'il faut le dire, euh, comme moi la semaine dernière, enfin comme là, pour le, le mois dernier, t'as brisé, as... Oui. brisé le sort, t'as as la règle. J'ai parcouru des sentiers des sentiers battus. Tout à fait. On
0: la,
1: la que... France est partie bien loin de, de mes choix. Normalement, Hugo
0: prend des albums français ou francophones.
2: Ça. francophones. Mais ce n'est pour que mieux peut-être revenir. À... Vers Nixenson
1: Ah non, c'est déjà du mois dernier. Je suis désolé. <rire> On va arrêter. Les... Tant pis.
2: Les... Des... Mais quand c'est en calma. Euh... Ben merci en fait de l'avoir, parce que je, je, enfin, c'est le genre de groupe que, enfin que, que je ne connaissais pas, et que je n'aurais pas écouté, je pense ceci, euh, si on ne devait pas l'écouter pour le podcast. Et j'ai beaucoup aimé. Oh là Mais en fait, dès le premier morceau, justement...
1: Ben euh, le, le premier euh, morceau, on voit bien. L'intro, il es est tout voilà. de suite dedans. Et, enfin, ce que je disais, soit tu accroches, soit tu vas faire autre chose. <rire> mais euh, enfin je te, laisse, je te laisse poursuivre mais c'est vrai ouais, que... mais en fait
2: dès le premier morceau euh, en fait bah, je suis ça m'a permis de rentrer dedans euh, tout de suite et vu qu'il est assez représentatif de l'album finalement dans son, dans son ensemble bah, finalement bah, j'étais bien dedans et surtout en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans l'album c'est son côté très euh, héroïque en fait très grandiloquent euh, mais sans non plus sans avoir quelque chose de se prendre non plus trop au sérieux en fait Hmm. Ce n'est pas, pas de la musique, euh, comme peut-être certains d'autres groupes peuvent le faire, où là c'est vraiment « serious business » à fond. Là on sent que vraiment il y a une, il y a une attention, bon, c'est aussi le côté euh, métamélodique etc., mais le côté de d'abord faire des mélodies qui très accrocheuses, très addictives, très même, très entraînante, enfin, il y a des morceaux, je me suis, euh, je me suis noté qu'il ses limite, euh, ça peut limite être dansant, en fait. Ah oui, carrément. Oui. Et, euh, et finalement, après, une fois que le chant arrive, euh, très guttural, etc., ben, finalement, ça ne me, ça me gêne pas, parce que la mélodie m'a paru euh, très souvent euh, tellement accrocheuse que finalement, bah, le, le chant passait mmh. tout seul, mmh. et que effectivement, comme tu as dit, euh, Camille, euh, peut-être que parfois, les voix, c'était plus pour accompagner vraiment la mélodie, donc, en fait, une fois que tu as ça en tête, euh, etc., bah, ça, passe, euh, ça passe vraiment tout seul. Et surtout, en fait, il y a certains morceaux, comme par exemple euh, The World of Rage, ou lequel j'avais mis aussi, ou euh, Paste Trick, qui, en fait, en... Aurait très, ça m'a fait penser à... à certains jeux vidéo auxquels j'ai joué. Euh, notamment, bah, c'était The World of Rage qui m'a fait penser à Super Meat Boy. Mmh. Pour ceux qui ont joué, par exemple, c'est le quatrième monde, je crois, le monde de l'enfer, où, justement, c'est très métal. Et... et ouais, en fait... En fait, ce, en écoutant ce album-là, j'avais beaucoup d'images qui me venaient en tête. Euh, quelque chose de très, j'avais l'impression que ça pouvait faire une, une très bonne bande originale pour des films d'action. Et euh, notamment, c'était pour quel que je m'étais noté. Euh, pa, pa, pa. Oui, voilà, c'était Into the Black euh, oui. March, oui. qui en fait, avec le chant oui. et avec les voix en chœur qu'il y a derrière,
1: oui.
2: j'imaginerais par exemple. Un, je me suis dit, je me suis imaginé un film un peu d'heroic fantasy autour d'un méchant où ça serait la grande scène du méchant, mmh. euh, grande scène de bataille, etc. Je trouve que ça... De jeux
0: vidéo, enfin,
2: ouais. Ce que ouais, de, de jeux vidéo, ou alors de, ou un truc de boss, tu sais, ou, euh, ou genre un film euh, fantasy, ou comme un truc Seigneur des Anneaux, genre euh, Sauron, tu vois. Mmh. De, et, euh, il y a un, un côté euh, illustratif. Ouais, pas... Et, euh, ouais, c'est ça, il y a un côté très parlant, très euh, imagé, et très, mmh. scène de bataille, limite, mmh. et, etc. Et, euh, ça j'ai beaucoup aimé.
1: Cool. Mais euh, ouais, c'est vraiment un peu la qualité de Calma. Enfin, depuis leurs premiers albums, c'est qu'ils ont, ils ont été capables de sortir des mélodies qu'on avait jusqu'ici peu entendues. Euh, enfin, une manière de créer des choses dans, dans leur compo qui sortaient un peu, enfin, de l'ordinaire dans tout ce monde death metal mélo. Enfin, eux, ils font ça depuis 98. C'est vrai qu'on a eu une grosse période enfin, death metal mélodique au début des années 2000 avec beaucoup de choses qui s'entrechoquaient. Maintenant, on voit qu'il y a, enfin, c'est plus trop le le délire, enfin les, les groupes métal vont plutôt vers du metalcore, avec euh, bah, plus du scrimo, ce genre de choses, et eux continuent un peu, enfin euh, là-dedans, un peu comme Children of Bodom, enfin c'est marrant, tu parlais d'une To The Black March, mais euh, au niveau de la guitare, enfin la guitare lead, euh, qui tape toute la partie solo et mélodie, il euh, y a vraiment ce même délire que dans children avec des choses, enfin, euh, limite, si vous, on va se rapprocher de, de compos classiques, enfin euh, Children of Bodom a eu un gros délire, enfin sur euh, de reprendre du Vivaldi, à la guitare, mmh. et euh, alors, on n'est pas très loin, quoi. on est un peu aussi dans cette espèce de récital un peu technique, euh, très mélo, à base de gamme, en fait, mmh. montante de descendante, euh, on retrouve un peu ça, avec, comme tu dis, ouais, l'écrit en chœur, euh, ça, marche, ça marche très bien. Quoi.
2: Euh, oui, et il y a même... Et surtout, oui, et c'est les notamment encore, encore une fois, comme Marine a parlé, The Water Rage, avec euh, l'intro un peu calme, mmh. euh, piano, parce qu'en fait... Euh... En fait, ça m'a un peu fait peur, justement, l'intro, parce que je me suis dit, mm -hmm. on, on était euh, avec euh, Blood Run Cold et The Avikin, on est sur un rythme... Euh, ouais. un très binaire, très, de, très de, Et ça on Voilà, voit. ça, ça envoie ouais. bien. Et après, j'ai entendu l'intro, je me suis dit, ah mince euh, Qu'est-ce qui se passe Après, ça va se <rire> Et finalement, en fait, après à chaque ça, fois... Après, ça, ça pète derrière, à chaque fois. À chaque, à chaque fois, c'est reparti, c'est comme Take aussi. Me Away, etc. Voilà, voilà, exactement.
0: Ça fait comme ça aussi.
2: Mais, voilà, en fait, il y a... Et surtout, il n'y a aucun moment, il y a qu'au moment où ça part dans le méodique pompeux en fait, je c'est vraiment... Oui, euh, non, il y a toujours une distance. C'est vraiment pour le plaisir, ouais. en fait. Ouais. Non, le, non, non, le on s'éloigne le...
1: carrément de tout ce qui est Power Metal, où effectivement, là, on, ouais. on parle dans des trucs euh, hyper enjoués, où là encore, une fois, soit tu t'accroches, soit vraiment, tu trouves ça tellement kitsch que tu te barres en rigolant. C'est ça. Mais eux, enfin bon, j'aime beaucoup le Power Metal, hein. revenez, <rire> arrêtez de vous déconnecter de ce podcast... Et c'est juste que ouais, c'est pas le même délire, j'adore Sabaton à côté de ça, mais qui eux, en font des caisses, bon, c'est un, un autre style. Calma, ils ont quand même cette espèce de rigueur du death metal de pouvoir faire un truc qui est technique, qui était bossé et qui part pas non plus dans tous les sens, même si ouais, les mélodies sont toujours là. Quoi.
2: Mais par exemple, euh, c'est limite un, un album que, je, que si des connaissances qui comme moi ne sont pas forcément en métal me demandent, bah tiens... Meta, qu'est-ce que tu écouterais? Je pense que c'est un, un album que je pourrais pas mal conseiller parce que. Vicor!
1: On, a, mais ouais, on parce en a un que... deuxième
0: pour toi le mois prochain, <rire> que tu pourras conseiller aussi.
1: Parfait. Après, dans Kalma, vraiment leur tout premier, euh, qui était Swap, Swap Song, si je dis pas de conneries, ou leur quatrième, <coughs> ou leur troisième. Swap Song, qui est excellent aussi, qui là est vraiment représentatif de tout ce qu'ils savent faire <coughs> et qui est même encore, je trouve, bien plus mélo par rapport à ce qu'ils qu peuvent faire. Celui-là est bien, c'est un bon concentré de, de ce qu'ils ont fait là depuis une petite vingtaine d'années. Mais à choisir, enfin, vraiment, leurs trois premiers albums sont excellents et, okay. euh, et sont même encore plus faciles d'accès, je trouve.
2: Ah oui, d'accord. Ok. Ouais.
1: Voilà. Tu vois, tu En, en, en
2: disant ça, ça me donne encore plus envie de vraiment écouter yeah. ce qu'ils qu ont fait.
0: Accéder. Écoutez toute la discographie de Calma.
2: C'est ça. Donc euh, pour l'instant, la fin grande. Euh, on vous aime. Yeah. En plus, <rire> ils ont
0: tous, tous les cheveux longs. Bon, oui. Bon, le, 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 le <rire> cliché. <con. rire> ils ou ça ils ont l'air propres, ont propres. Ah, là, les ouais, finlandais ont l'air
1: propres enfin bien. quand on, quand on, on, ça, on voit Alexis la chez à 9000 bon pour moins, mais il faut toujours des exceptions en
0: plus un genre de lutin démoniaque
2: et ben je pense qu'on a bien tout dit sur cet album de Kalma. alors on va traverser la mer pour atterrir directement aux États-Unis et plus particulièrement à Baltimore alors non pas pour parler de la meilleure série du monde qui est The Wire mais pour parler ah, du duo de Dream Pop Beach House et de leur disque Seven, sorti le 11 mai
1: 2018.
2: Et Camille, c'est à toi de commencer de nous parler de ce disque, alors dis-nous ce que tu en as pensé.
0: Alors, euh, ben alors moi, donc déjà ce Seven, parce que c'est, euh, je vous le donne en mille, c'est leur septième album et en fait euh, donc il sûr. faut dire que moi j'ai trouvé que il n'y euh, a rien de nouveau en fait donc c'est à dire que c'est toujours les mêmes, euh, les mêmes formules donc c'est une espèce de cacophonie qui est sublime et, et vachement sombre il y a vraiment des belles mélodies qui tournent en boucle donc il y a toujours le côté un peu hypnotique qui joue beaucoup là dessus et souvent un refrain un peu inattendu qui, qui pop comme ça dans la chanson et puis après ça revient, ça revient dans la boucle voilà. donc le schéma est toujours un peu le même donc ça change pas pour cet album mais euh, voilà ils le font bien donc euh, c'est génial <rire> donc ben, déjà il y a le premier euh, tube qui est sorti qui s'appelle Lemon Glow qui, ouais. euh, qui est magnifique qui, qui rentre instantanément dans la tête et euh, moi j'ai eu vraiment envie de le réécouter c'était comme une drogue quoi, il, me fallait, euh, il me fallait ma dose euh, <rire> tous les soirs en rentrant du boulot je l'écoutais il y a la chanson Drunk in LA qui est, qui est belle à pleurer avec ses paroles complètement surréalistes il y a une espèce d'ovni qui s'appelle l'inconnu avec du chant en français qu'on reconnaît pas forcément oui. au début d'ailleurs mais oui d'ailleurs voilà. c'était
2: en est français d'accord. qui un peu surprenant on se dit oh tiens. ouais
0: voilà <rire> mais il euh, faut savoir que la chanteuse Victoria parce que donc c'est une fille même si elle a une voix un peu androgyne mais donc c'est bien c'était bien c'est une fille <rire> C'est un duo, mec euh... ouais c'est ça c'est un garçon et une fille là. et euh, donc Victoria elle, a... elle est née à, à Paris donc euh, je pense que c'est peut-être pour ça que en français enfin y a peut-être rien à voir mais voilà. <rire> Il euh, y a aussi euh, la chanson que j'ai retenue, la chanson Black Car, qui, euh, qui joue un peu comme un archet sur nos nerfs, mais tout doucement. Donc ça, ça mm -hmm. va. Et enfin, euh, Dive, qui fait penser un peu à un titre d'archive ou de Massive Attack, période Pubert France.
1: <rire> bon, voilà, alors là,
0: vous, vous voyez, c'est énervant, mais vous savez savoir que la chanson était belle au début, genre, la chanson de Massive Attack en question. Fait. Donc c'est un peu le même, le même délire, c'est très vaporeux, mais c'est très très beau. Voilà, et leurs clips sont bien aussi. Il euh, y a un clip qui est sorti pour euh, Dark Spring, qui est la première chanson de l'album. Et euh, c'est un petit bijou noir et blanc, donc euh, allez voir aussi le clip. Et écoutez, et voilà, c'est l'amour, c'est beau. <rire> voilà, <Parti. rire> beaucoup d'émotions.
1: Enfin,
2: Marine, est-ce que tu as ressenti de l'amour et beaucoup d'émotions Bah ouais,
0: pas mal, enfin, je, je reprends un peu les mots que tu as utilisés, mais oui, j'ai trouvé que c'était euh, vapeureux et éthéré, et ce genre de choses. Bon, en fait, je ne connaissais pas du tout House. Euh, et puis euh, bah, ça m'a en fait ça m'a fait sourire euh, c'est la petite anecdote mais quand j'ai vu que c'était de la dream pop je me suis dit mais c'est la dream pop parce que dans ma tête oui. je m'étais dit oui. la, de la dream en fait enfin euh, je, je, je suis vieille hein, peut-être que euh, vous allez pas me suivre là-dessus mais moi pour moi la dream c'est euh, ce que faisait Robert Miles dans les années 90 euh, ah oui. euh, ouais bah ouais donc euh, mais c'était un truc que j'aimais bien mais c'est vrai qu'en fait j'ai jamais fait le lien avec la musique de maintenant que j'écoute aussi mais qui est de la dream pop enfin là je pense à Sigurus ou The XX, euh, ouais. ou Cascadeur, voilà. plus... ou d'ailleurs, ouais, mm -hmm. bref, ouais. donc euh, voilà, je suis vieille, j'ai appris un nom de musique. Euh, <rire> mais effectivement, voilà, le mot Dream, ça colle très bien à leur univers, je trouve. Euh, le chant me semblait pas essentiel tout le temps, parce que j'avais presque envie d'entendre juste, juste l'instrui des fois, parce que c'est planant et j'avais envie d'être toute seule là-dedans, en fait, et euh, donc des fois, je te vois, hm, « Ok, tu peux ne pas chanter Arrête, s'il te plaît <rire> !» Euh, donc euh, voilà puis même je trouvais que ça rend parfois la musique un petit peu bateau ou, ou, ou anonyme euh, paradoxalement euh, parce que je sais pas il y a beaucoup de groupes maintenant qui ont des voix un petit peu androgynes justement comme ça quoi. à part euh, sur certains titres genre bah, l'inconnu justement où j'ai trouvé que le chant en canon était vraiment bien euh, ça c'était original mais bref j'ai trouvé ça beau de manière générale c'est créatif au niveau musical le, le clavier part un petit peu dans les délires euh sympathique, euh, donc euh, voilà, j'ai bien aimé, c'était bien. Oui. <rire> très,
2: très oui, bien. Toi et vous
1: Oui. Oui, merci. Nathan, Alors... bonsoir. <rire> euh, non, 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 euh, le... je ne connaissais pas non plus du tout, euh, je suis rentré facilement dedans et puis j'en suis ressorti très vite au bout de trois titres en fait, euh, dans le sens où, enfin... Euh, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de neuf par rapport à des choses que je pouvais déjà connaître, et euh, j'ai eu beaucoup de mal avec la voix qui était euh, trop évanescente, trop trafiquée, trop molle, à plusieurs reprises je me suis demandé si mon CD était en 33 titres ou en 45 titres, en 43 tours ou en 45 tours, et euh, ça ouais ça j'ai eu un peu de mal par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a des très belles mélodies, des choses très cool, euh, notamment les chansons, les chansons que tu as citées, euh, où il y a des choses très très intéressantes, euh, notamment, enfin, l'inconnu, c'est rigolo, j'avais marqué, une musique parfaite pour chiller au point éphémère à Paris le long des quais. C'est bien qu'on soit sur quelqu'un qui est né à Paris, je pense qu'on ben, a, on a l'influence, pardon, pour tous les noms parisiens euh, mais, euh, mais voilà, ouais, j'ai quand même eu du mal, moi, ça m'a énormément rappelé ce que faisait, euh, il y a déjà une dizaine d'années, The des massacres euh, qui est dans le même genre, mais quand même un peu plus énervé, et que je préfère nettement plus, là. Euh... Ah, c'est très bien pour passer en fond, mais... Euh, Honnêtement, ouais, au bout de quatre titres, enfin, j'ai l'impression d'avoir fait le tour et tout le reste m'a paru euh, mm -hmm. très répétitif, à l'exception de Black Car, qui est vraiment très bien.
2: Et qui est un des morceaux qui, je trouve, se, se, se distingue un peu plus du reste ouais. de la non, ouais, complètement. qui est un peu plus ouais. euh, expérimental. Mm -hmm. euh, même,
1: euh, même au niveau des ouais, instruments, des sons, il y a un espèce en plus de crescendo progressif sur toute la chanson qui est hyper intéressant. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses où j'ai eu du euh, mal.
2: Euh, oui, alors moi, par exemple, le... sur Seven, euh, donc la bonne de Beach House... Euh, alors moi j'ai bien aimé, euh, parce que Beach House c'est un groupe que je suivais euh, déjà depuis plusieurs albums. Euh, et justement en fait c'est un album que j'attendais pas mal, parce que euh, en fait depuis, euh, je crois que c'était depuis euh, Dep Depression Cherry, album qu'ils avaient sorti il y a quelques années, et après ils avaient sorti la même année, euh, Thank You, Lucky Star, en fait ça avait été un peu deux albums euh, où en fait on le, les critiques, etc., et un peu le public leur avait un peu reproché. Justement, euh, en fait, ils ont un style qui est tellement euh, codé, en fait, avec des, avec des codes, parce que, au niveau de la Dream Pop, hein, Beach House, c'est un peu les...
1: Des mélodies mélodiques, et des un codes peu les... codés avec des codes. Oui. Je crois qu'on est pas mal <rire> C'est un, un, les...
2: un peu les patrons, en fait, de la, de la Dream Pop, avec... et, et surtout, en fait, ils ont un style vraiment à eux qui est très... Euh... Oui, donc, forcément, beaucoup avec des codes, je me répète. Mais, en fait... Merci. Oui, en fait, leurs premiers albums étaient très, très innovants, en fait, ça a mis vraiment quelque chose de frais. Et au, un peu au fur et à mesure des albums, c'est quelque chose qu'ils ont un peu perdu. En tout cas, ils on avait un peu l'impression qu'ils tournaient un peu en rond. Et donc, justement, avec cet album-là, ce qu'il fallait un peu qu'ils fassent, en tout cas, ce, qu ce que j'espérais qu'ils fassent, c'est qu'ils innovent un peu. Et c'est ce qu'ils ont réussi, euh, je vais dire 50% non parce que c'est un peu méchant peut-être à 70% à, à faire, parce que je trouve qu'il y, il, il y a à la fois des morceaux où ils vont tenter des choses, où je trouvais que c'était très intéressant, et d'autres, voilà, ils ne vont, euh, vont pas trop se fouler, ou alors pas trop prendre de, de risques. De toute façon, les, mor les meilleurs morceaux, et c'est ce déjà ceux que tu as, as, as cités, euh, Camille, c'est justement ceux où ils partent un peu dans d'autres sonorités, où en fait, ils sont peut-être un peu moins dans ce côté un peu euh, vaporeux, euh, dans ce côté très éthéré où le, finalement il y a beaucoup plus la mélodie, les instruments euh, ressortent plus et que peut-être euh, qu'un morceau comme euh, Pain No Mind qui est un peu plus calme qui est un peu plus euh, là, si, bon voilà c'est un style ce de morceau qui est un peu plus dans leur style où là on se dit bon, c'est un peu dommage parce que vous expérimentez un peu son album en fait c'est comme s'ils n'avaient pas forcément euh, voulu aller au bout de, mm -hmm. de ce qu'ils voulaient faire mais euh, donc ça, c'était un peu dommage, mais sinon on reste quand même sur un, sur un album qui est parfait par exemple à écouter la nuit, je pense. Oui, bah, je sais train, ce que je me disais, en, en bagnole, en, conduire,
0: voilà, euh, en bagnole, ouais. le crépuscule, on a envie d'écouter tout seul dans le noir, ouais, un peu.
2: Ouais. Oui, oui, c'est ça parce oui. que c'est… et
1: en P.L.S. <rire> Bonne ambiance
2: Parce que c'est quelque chose, c'est un type de musique, je pense on, on peut facilement se laisser porter, quelque chose de très introspectif, je pense, mm. là-dedans. Et, euh... ah oui, et même si je pense, aussi. en fait, jusque les Mongolons, on peut être un peu dans ce truc, et nous qui sommes français, dès l'inconnu, ben moi ça m'a un peu... Euh... On ouais, et... oh, ah a à dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh Ah bon Ah bon, d'accord, très bien, ben <rire> euh, ça va bien. Même si le morceau en lui-même, bon, c'est pas que ça, il est quand même intéressant, puisqu'il y a un peu des voix encore plus éthériques, un, un côté peut-être un peu plus solennel, un peu plus religieux Ouais, y avait mais c'est le canon qui fait ça, je
0: pense, enfin le... Sur le reste de... Ah bah ben oui, oui. oui. Ouais,
2: voilà et je trouvais que c'était euh, très intéressant. Euh, donc voilà, c'est pas un album qui remet Beach House, selon mon avis, sur le... à leur meilleur, mais qui laisse entrevoir un peu une petite lumière qui fait dire, ah, tiens, euh, s'ils continuent dans cette voie, ils sont capables un peu de se, de se réinventer. Donc, maintenant, ça me donne envie d'attendre peut-être 8, <rire> leur le <rire> 8 album, je ne sais pas comment ils l'appelleront, mais... Euh... Le 8 Et donc voilà. Donc là, c'est par exemple, j'étais un prof et que je devais les noter, je mettrais peut-être euh, euh, assez bien, euh, mais à voir, euh, voir, voir l'année prochaine. troisième trimestre. C'est ça, Avoir voir <rire> au troisième trimestre, à voir si les efforts sont, sont euh, bien, bien faits ou pas.
0: Ouais, moi je pense pas qu'ils aient forcément besoin de changer toujours, de se renouveler. Enfin, là, je trouve que, comme ils sont bien comme ils sont, je que est... Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que les artistes cherchent à faire des choses Non, non mais,
2: euh, mais en fait, tu vois, oh, si là, ça a été mais sur... Non, mais, non, mais, non, mais c'est vrai, vrai que c'est intéressant. Mais en fait, vu que moi, ça faisait un peu deux, trois albums où j'avais l'impression qu'il tournait un peu... Enfin, euh, qu'il y avait un peu cette impression de tourner en rond. Mm. En fait, c'est simplement l'envie de... Qui...
0: L'envie d'avoir envie,
2: quoi. L'envie d'avoir envie, envie <rire> qui <rire> ne tourne plus euh, en, 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 en rond, quoi. Ouais. Après, moi, moi je ne suis pas forcément de, de cette école de dire euh, « je veux que chaque album soit, soit différent, etc. Ouais, » Et surtout que Beach House, ils sont tellement un peu dans, dans une niche, finalement, que... Euh, que, comment dire, que tu peux avoir toujours envie de les écouter, et que même leurs, leurs quelques albums où je trouve qu'ils sont un peu plus, un peu moins bons, je peux quand même les réécouter, et voilà, ça me. Ça passe quand même par, par rapport à peut-être d'autres groupes, peut-être d'autres styles, mmh. où là, ça va être un peu plus compliqué. Mais euh, voilà, c'est simplement cette envie de, de voir aussi ce qu'ils euh, qu étaient en capables de, de faire. D'accord. Voilà. Ce qu'ils ont, okay. comme dit, à peu près bien, bien réussi. Mmh. Mais, à voir, en tout cas. Est-ce que l'un de vous souhaite euh, ajouter quelque chose sur Seven de, de Beach House
1: C'est moins bien que Calma, hein. <rire> bah, oh, ça vu... va, on Au vu de... Éc écoutez oh les deux, là
2: là 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 de ce On a dit, en tout cas, euh, voilà.
1: Voilà. Chacun, de dira ce qu'il voudra.
2: <rire> bon, passons à l'album suivant. Passons à l'album suivant, tout à fait. On a bien parlé de Beach House, il est temps de parler de notre troisième album. Et pour cela, on va retraverser la mer, direction l'Angleterre, puisqu'on va parler de Tranquility Base Hotel and Casino. Le disque au nom chelou des Arctic
1: Monkeys, sorti également
2: le 11 mai 2018. Et ça y est, enfin, Marine, tu vas pouvoir nous parler de cet album, toi qui avais mis une option « Day One » même euh, H1 <rire> donc dis-nous euh, tout sur cet album qui je crois était une grande attente pour toi une grosse
0: ah bon Arctic Monkeys c'est toujours une grosse attente pour moi j'ai un, une relation d'amour-haine avec ce groupe depuis très très longtemps euh, en fait euh, tous les albums d'Arctic Monkeys me font euh, le, le même effet c'est comme si euh, dans une soirée ou dans un bar ou peu importe tu rencontres quelqu'un qui t'irrite profondément, euh, mais le lendemain tu penses à la personne et tu ne peux pas t'empêcher de parler la, de la personne à d'autres gens, même si c'est pour dire ah oh, mais il était chiant, oh, oh, elle était quand même super irritante ou ah ni, ni, ni. mais en fait tu te rends compte que tu penses et tu penses et tu penses et tu veux revoir la personne. Obsession. Ouais, ça fait la même chose pour moi avec les, les albums d'Artic Monkeys, au début euh, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et je dois réécouter pour vérifier, et je réécoute et je réécoute et je finis par adorer les albums d'Artic Monkeys. <rire> euh, et donc du coup bah, je les attends toujours avec impatience et beaucoup d'appréhension aussi. Euh, donc pour resituer, je pense que tout le monde connaît Artic Monkeys, mais grosso modo hein, c'est euh, un groupe de rock briton euh, dans sa prime jeunesse, il y a plus de dix ans, causé jeunesse et société. Musicalement, c'était énervé, c'était du rock. On avait quelques accents punk parfois. Et à mesure du temps, le leader, Alex Turner, a montré des intérêts pour euh, un dormi. chant plus posé, une imagerie rétro et cinématographique. Voilà, il s'est très uh, Sinatra et consort. Un peu, uh, il se la joue un peu crooner etc. Bref, il a, il est parti dans des arrangements de, de, des instruments plus classiques, enfin, du piano, des cordes, tout ça. Il a exploré tout ça avec son comparse slash boyfriend, Miles Kane, <rire> dans leur projet euh, The Last Shadow Puppets, belle, la, bromance, la plus belle romance du monde. Donc The, The Last Shadow Puppets, je vous conseille très très fortement le premier album, très très bien. Et euh, il a fait aussi un album solo, Submarine, qui est magnifique. Et donc avec ces expériences-là, la musique d'Artic Monkeys euh, a changé, enfin, ça s'en est, est ressenti. Hein. C'est devenu plus sombre, plus classieux, enfin je mets ça avec des guillemets, hein. Il euh, y a plus d'inspiration euh, classique, solennelle, etc. Euh, on est arrivé, à mon sens, au summum de ça avec Humbug en, en 2009. Et euh, après ça, Alex et donc le groupe enfin euh, entamé sa transformation en crooner. Euh, c est, c est, c est, ça a glissé vers le rock sexy, un peu euh, années 60, euh, lounge, martini, oh. euh, Col, colpe oh. et la tarte, enfin euh, bref. Et donc, du coup... Tu disais que l'album avait un nom bizarre. Et effectivement, l'album a un nom bizarre. Ça s'appelle Tranquility euh, Base Hotel and Casino. Donc, pour situer euh, la Tranquility Base, c'est là où on est allé se poser sur la Lune en 69. Ah. Voilà. C'est la base de la tranquillité. Et donc, les articles Monkey se sont tapés un délire façon fin 60s, début 70s autour d'un hôtel casino fictif qui serait sur la Lune. D'où l'ambiance un petit peu bizarre, euh, spatial, donc, atmosphérique, chelou, euh, bizarre, hein, de l'angoisse, donc on est sur un Overlook Hotel euh, façon Shining, mais sur la Lune, hein, voilà. euh, c'est un concept spatial à la David Bowie, euh, mais version euh, vieux film des 70s avec euh, des <rire> cigares du martini <rire> des costards beiges horribles, euh, donc Hugo n'a pas aimé, hein, vous l'aurez déjà Quoi compris, il a totalement ah spoilé, ah mais bon euh, <rire> moi j'ai trouvé que ce choix était hyper intéressant en fait, parce que j'adore les, les albums concept, c'est par le comprendre. Euh, mais euh, voilà, donc euh, euh, ça m'a beaucoup euh, intéressé, ça m'a beaucoup intrigué au début. J'ai quand même mis du temps à me mettre dans l'album, parce que bah, c'est bizarre. Hein. Le chant, il est souvent désynchronisé, euh, c'est limite parler des fois. Euh, je... Donc du coup, ça, j'aime pas trop. Mais bon, bah, j'ai fait avec, et puis j'ai focus sur autre chose du coup, j'ai focus sur les paroles c'est n'importe quoi. On en parlera plus en détail si vous voulez voir la suite après vos avis, mais euh, je vous conseille vraiment très très fort de, même si vous ne voulez pas écouter cet album d'Artique Monkeys lire les paroles des chansons parce que c'est incroyable. Il y a quand même une chanson qui s'appelle The Ultra Cheese de, de, de Fromage Ultra. Ça ouais. n'a pas de sens. <rire> euh... Oui, mais bonne nouvelle,
1: c'était la fin de l'album.
0: Non, même pas en plus.
1: Je ne l'ai pas entendu en entier. Euh, je ne ah, pense
0: si, pas, si, c'est la... La, si, si, la dernière Ah, ah si, c'est la dernière. raison. ça me fait bien. Ok, d'accord, d'accord, d'accord.
2: Parce Bref. que Hugo, apparemment, n'a retenu que la première et la dernière.
1: Bah, pas du tout.
0: Mais donc, euh, j'ai retenu euh... the
1: world's first ever monster truck front flip.
0: Mais ça, c'est incroyable comme notre chanson aussi.
1: Je pense que c'est le point le plus intéressant de la chanson. Mm. C'est ah, terrible. Mais euh, continue.
0: Mais donc, ouais, pour, de, de manière générale, j'étais en pleine appréhension totale du truc. J'ai mis du temps à me mettre dedans et maintenant, en fait, j'aime beaucoup cet album et il m'a intrigué j'ai envie de le réécouter, découvrir plein de nouvelles choses dedans, et il y a plein de chansons qui me restent dans la tête, même si je n'ai pas envie. Voilà. Comme un gars que j'aurais rencontré dans un bar et auquel je ne peux pas penser. C'est pareil. Voilà.
2: Très bien. Toi, Camille
0: euh, bah, tout pareil. Enfin, en fait, pas tout pareil. <rire> euh, non, mais je suis tout à fait... Enfin, pour la, les références au La sphère de Puppets, je que, au début, je me suis demandé si je ne vais pas tromper d'album, quoi, parce que c'est vraiment plus euh, La sphère de Puppets que Arctic Monkeys. Ouais, c'est calme, hein. Ouais, on est à milieu du, du punk énervé, euh, un peu le garage, ou je sais pas quoi, bref. Voilà, ah, qu'ils ont commencé à faire euh, à leur début. Bah, en fait, moi, j'ai pas trouvé ça désagréable, mais ça m'a un peu laissé froide, je suis restée euh, un peu hermétique. Je vois qu'ils en, ils en font des tonnes, et ça marche pas vraiment, quoi. <rire> Voilà, donc c'est pas nul, je pense que c'est une bonne musique euh, de fond, on va dire, mais voilà, j'ai pensé à... Enfin, je sais pas, je... tu parlais des crooners et tout, moi je trouve que ça fait euh, Chuck Bass qui sirote son whisky à 500 boules dans son potoyant. <rire> ouais, c'est grave Chuck Bass Voilà. <rire> <rire> oh okay, je suis désolée pour cette référence, je n'allais pas faire cette référence donc, Un personnage de Gossip Girl, donc euh, insupportable, et <rire> voilà. Euh, donc voilà, je sais pas, bon c'est pas mal, mais c'est pas... pas vraiment du Arctic Monkeys pour moi, et ouais. bah, je crois que c'est de... ça qui est devenu Arctic Monkeys, enfin mine de rien en fait. Oui, oui, oui. Mais en, en plus on reconnaît vraiment sa voix, et puis le... Alex Turner chante très très bien, tout ça, mais à part sur cette chanson, il y a une chanson, attends c'est laquelle, bah, c'est... Euh... Ouais c'est Tranquility Palace Hotel plus Casino, en fait on dirait une vieille dame, d'églinguée Des... qui chante. Ah j'ai pas remarqué, c'est trop bizarre, ouais, du coup je sais pas qu ce qui s'est passé. Parce que sinon, j'aurais peut-être pas été réécouté, mais du coup, pas réécouter. Ouais, mais pas réécouter. Euh... Ouais, bon, voilà, c'était mon moi, avis. C'était Hugo, je pense que tu pourras plus être tranchée. Quoi Moi Allez, défonce tout. Oui,
1: bon, Hugo, c'est parti. Ah, bon. C'est ton moment. Très bien, tout le monde aura compris. Hugo est un gros bourrin qui aime quand ça va vite, que ça bugle et qu'il y a de la grosse batterie derrière avec une double pédale.
0: Matt c'est est un très bon batteur OK. Ah,
1: mais il était pas allé sur l'enregistrement, en fait. Il jouait pas non, bref. Donc, euh, ouais, Arctic Monkeys, euh, j'ai jamais été hyper enjoué vis-à-vis -vis du groupe, c'est pas cet album qui me réconciliera avec eux, bien que pour les avoir vus en live, c'est pas trop mal. Même The Last Shadow Puppets, hormis les bromances qui passent très bien en photo, c'est assez sympa, quoiqu'un peu mou. Mais euh, là, ouais, clairement, j'ai vraiment eu beaucoup de mal, notamment avec le chant d'Alex Turner, euh, qui m'endort, mais à un point, puis qui en plus est d'une monotonie euh, affligeante. Euh, ce qui est hyper dommage, parce qu'à contrario, il y a des très bonnes instrus. J'ai trouvé qu'il y avait des trucs euh, assez cool. Euh, sur le titre éponyme, il euh, y avait un petit côté manoir manoir Il ouais, y a du bon. Oui, il hum... y, y, y a vraiment des choses euh, assez fun. Il euh, y a des trucs aussi hyper bizarres, comme euh, les trois premières secondes de Fallout 5, où on entend juste un « Wouhou !» un peu complètement dénaturé qui sort de nulle part et on se demande ce qui s'est passé dans la tête d'Alex Turner complètement déchiré avec euh, des quel, substances illicites
2: quelques secondes avant qu'ils enregistrent
1: euh... c'est peut-être ça ils ont peut-être <rire> fait comme toi Boyu, genre allez vas-y on lance pour vérifier que ça enregistre et puis d'un <rire> coup euh, bon ils ont gardé ça mais bref euh, j'ai trouvé qu'il y avait souvent malheureusement beaucoup le même genre de rythme, des rythmes un peu syncopés et qui étaient exactement les mêmes euh, enfin à la batterie et donc euh, la mélodie derrière suivait c'est dommage euh, même si euh, tout n'est pas acheté, encore une fois, mais euh, il mais, ouais, y, y, y a trop de choses qui se ressemblent, en fait. Euh, qui qui t'a expérimenté, j'aurais aimé qu'il aille encore plus loin dans, dans ce qu'il qu voulait tester, dans là où il voulait partir, bien que, encore une fois, je m'attendais à du rock et je le cherche. Mais bon, ça après, pourquoi pas, c'est un choix, effectivement, ça peut être un concept album, moi j'ai aucun souci avec ça, sauf quand c'est chiant comme la mort. Ah là là. Très bien.
2: Il y a 100 en transition <rire> euh, je rejoins le camp des gens qui ont bien aimé. Euh, je ne
0: suis ou euh, ouais. pas encore dans un camp. Ouais,
2: ah mais si tu veux être euh, complètement indépendant. Camille est Camille, un camp à elle, elle toute non, seule.
0: Okay. Voilà, je suis un peu dans les deux. Camille, la Suisse. Nathan, continue, je t'en prie.
2: Euh, oui, non, non, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, surtout que... Bah, moi en fait, Arctic Monkeys, je sais que pour beaucoup de gens... Notamment un peu notre génération, ça fait partie de ces groupes euh, qui ont un peu, euh, nous ont un peu accompagnés euh, à collège lycée en tout cas enfin, le, de l'adolescence, etc. Donc c'est un groupe qui compte beaucoup, qui compte beaucoup pour euh, pas mal de gens. Alors moi j'étais déjà plus rap à cette époque-là, donc euh, j'écoutais certains singles, etc. Mais moi en tout cas, j'ai pas forcément cette relation avec les Arctic Monkeys. Donc à chaque fois j'arrivais un peu dans leurs, dans leurs albums, euh, parce que j'ai surtout écouté les... J'ai plus écouté leurs, leurs nouveaux, finalement, les, que les premiers, etc. Donc moi, à chaque fois, j'arrive euh, dans un album d'Archimon de bah, voilà, mmh. comme j'écoute un peu n'importe quel groupe. Et en fait, je me souviens de AM, qui était le ouais. euh, dernier qu'ils avaient sorti, je crois, où en fait, euh, j'avais déjà un peu cette impression de... Euh... C'était un peu chiant, j'avais trouvé quand même. <rire> parce que c'était... Il euh... y avait certains morceaux qui, qui marchaient bien, mais j'ai trouvé que... Oh là, il restait quand même un peu, un peu rock, hein, un peu plus rock euh, mm -hmm. plus sur l'album là. Mais euh, je trouvais que ça faisait un peu... Euh, on joue sur nos bases, on ne prend, on, on prend pas forcément trop de risques. En tout cas, peut-être une formule qui commençait un peu à se... AM Ouais, AM.
0: Il, il est vachement différent de, des précédents pourtant. Enfin, il est vachement... Euh, on va, on va en est en train de parler d'un autre album que celui qu'on est censé chroniquer. C'est dire. Mais enfin, il est, je trouve qu'ils étaient vraiment partis sur quelque chose de plus... Euh, euh, bah, sensuel slash sexy, en fait, euh, mm. qu'avant, euh, ils étaient plus dans le délire de euh, bah, parler de choses sociales, euh, d'envoyer des mm. trucs dans la gueule, etc. Et euh, là, ils sont partis sur toutes les choses qui étaient déjà plus intimistes, plus des histoires de, de, de couple, d'amour, etc.
1: Parce que Thatcher nous a quittés entre-temps.
0: Euh, oui, peut-être qu'ils se sont dit, on n'y a plus rien à faire, là, c'est bon, euh, elle est morte, <rire> on est tranquille.
1: Voilà, <rire> euh,
2: ouais, enfin, peut-être, je vais peut-être redire ma pensée, mais c'était peut-être, en fait, l'évolution, en fait, qui me qui me faisait dire... Euh... Enfin, tu voyais que du coup, adulte, effectivement, ce côté un peu plus... Euh... Un peu plus
0: posé, quoi. Un peu ouais, plus un peu posé, plus... je me dis,
2: oh, est-ce que j'ai vraiment envie d'écouter un groupe... Euh... Euh... Enfin, en fait, qui fait ce type oui, plus énervé de rock, quoi. Que, comme ouais. ça, etc. Et en fait, avec euh, cet album-là, alors, ils sont encore euh, moins rock, ils sont encore plus... Euh... C'est un peu plus lent, etc. Mais c'est une ambiance qui m'a beaucoup plus parlé. Euh... Ah ouais Et sur tout l'album, en fait, euh, chacune des écoutes que j'ai faites... Euh la fin, j'en sortais, je me disais, c'est ah, ça, mais... Pour tout, ne qu fait que 40 minutes. Mm. Finalement, il s'écoute... Euh, ça, c'est sympa. s'écoute très bien. Alors, voilà la plupart vois, des donc, titres
1: font à peu près 3 minutes, et ça, c'est gentil
2: ils, ils ont pensé à toi, tu vois, finalement, <rire> au final. Et, euh, et j'ai trouvé que... Mais effectivement, comme, euh, comme, vous, comme vous disiez, euh, toutes les deux, on sent qu'il y a eu la Shadow Puppets... Euh, ouais, ouais, derrière, bah, complètement, complètement. Là, c'est... Mm. Mais, en fait... C'est même mieux que les que parce que je me souviens j'avais écouté le dernier album des Non, de il n'est pas bien. Non,
0: pas, ne faites pas ça. Ne Écoutez le premier ça. album V.I.E. of the n... Statement, n'écoutez pas. pas euh...
2: Mais là il y avait Une déjà même, effectivement vraiment cette formule. Euh... En fait, c'est comme si Tranquility Base Hotel Casino était vraiment l'album qui aurait dû euh, ouais. qui aurait dû être euh, presque Il ouais,
0: y a moins de cordes et de choses comme ça, mais, mais oui, tu retrouves l'ambiance un peu boudoir flippant. Euh... C'est ça.
2: Mais là, qui finalement marche euh, très très bien. Donc, je ne ouais. sais pas si c'était le pote d'Alex qui était euh, Mike qui était un peu le problème ou Miles. pas. Ou, euh, ouais,
0: mais je ne sais pas non s'il était... Mais appelons
1: à... le Mike. Ce n'est pas grave. <rire> ah, là, là. Mais, euh, Mike. Mike's Mike, Kane. Kane. <rire>
2: Mike
0: Oui, Mike. comme
1: les frises de Mike. Mike, Kane. Mike. <rire> Et,
2: euh, non, ce que j'ai trouvé... Il oh, oh, y a peut-être des <rire> choses qui m'ont parlé au niveau, des, au niveau des mélodies. Je trouve qu'il y a beaucoup de cordes, que ça fait des fois un peu pas mal de jazz des fois dans la mmh, façon dont ouais. c'est fait. Il y a des morceaux, c'est lequel par exemple, c'est 4 out of Five. je me suis dit, ça m'a fait penser aux Quatuor dont j'avais déjà parlé, je crois. Euh, oui, j'en ai parlé pour Caliuchis, le quature de jazz Bad Bad Not Good, mmh. qui finalement font des choses de jazz euh, qui expérimentent, mais à la fois tout en restant un peu rétro, donc ça m'a fait pas mal penser à ça. Euh, Peut-être un peu aussi le côté classique, parce que finalement, avec toutes mmh. les cordes, etc., mais ce qui est sûr, c'est que dès Start Treatment, et je trouve qu'il y a un très bon morceau, on sent vraiment ce côté luxe, ce côté... Euh, oui. et Ça, finalement, oui, bah, le pour peu, le concept, euh... bah, c'est ce bon. rempli. Ça, ouais. fait,
0: bah, ça fait pompeux, après, il faut ouais, voir comment ça bah, voilà. tourne. mais euh, je, je reviens un petit peu juste aux paroles, parce que je trouve que c'est ce qui contrebalance vraiment, parce qu'il y a effectivement un côté pompeux avec la musique. Quand tu écoutes les paroles, c'est n'importe quoi, en fait. Donc, <rire> du coup, après, le, le parolier, c'est Alex Turner, du coup, et c'est un gros, gros troll, il se fait des kiffes à... Euh, en fait, quand tu écoutes la chanson, tu as l'impression que ça parle d'amour, c'est romantique et tout, ça, et tout ça. En fait, le gars, il te parle de pompe à vélo et euh, de caca que t'as dans les yeux le matin. C'est un, un truc de fou. <rire> et là, je veux juste citer deux ou trois Quelle phrases politique. de l'album. Donc, euh, sur euh, la chanson Tranquil Tranquility Base Hotel and Casino, euh, il y a ceci. Donc, « Kiss me underneath the moon's side boob »« Embrasse-moi sous le nichon qui dépasse de la lune » Voilà, très bien. Et euh, sur « Science fiction » il y a
2: « like
0: I feel rougher than a disco lizard tongue along your cheek »« Je me sens plus âpre que la langue d'un lézard disco contre ta joue -ce » N'est-ce pas Hey, qu'est-ce qu'on a encore il euh, y a quelques petits délires euh, qui sont euh, qui sont totalement euh, à base de mèmes enfin c'est possible d'en faire des, <rire> des mèmes parce qu'il y a quand même who you gonna call et à chaque fois que je l'entends j'ai envie de dire que <rire> Enfin, il voilà, y, y, y en a plein des comme ça et, euh, et c'est magique en fait, juste, lisez les paroles ou écoutez-les parce que c'est n'importe quoi et euh, c'est tellement possible d'en faire des mêmes et d'ailleurs toute la communauté Arctic Monkeys se fait un, une joie de faire des, des mêmes visuels incroyables parce qu'en plus à côté de ça, quand tu vois Alex Turner euh, sur des interviews ou euh, sur des lives ou des trucs comme ça, il est parti complètement dans le délire euh, visuel qui va avec l'album. Donc, il a euh, les cheveux gras, un bouc dégueulasse, euh, des lunettes de violeurs des années 70 teintées, euh, un pantalon qui remonte jusque sous les aisselles, un costard beige. Enfin, C'est juste horrible et, euh, et tout, tout va avec le côté kitsch dégueulasse. de. de... Enfin,
1: pas... pas... Chers riche. auditeurs. <rire> ne, ne cautionnons en aucun cas la prise de drogue des artistes que nous chroniquons. N'essayez pas de reproduire cela chez vous. Mais c'est ça qui est formidable, c'est
0: le paratexte, Hugo. C'est le
1: paratexte. Non, c'est la drogue, on appelle ça.
0: Oui, c'est comme ça qu'on appelle la drogue. Le paratexte. Ah,
1: d'accord. Et je dirais même un peu le paradoxe, justement, entre oh. le... le. La drogue, paratexte, paradrogue, paratexte. Paradrogue
2: <rire> Paradrogue. Mauvaise, quoi. Ça Justement, en fait, le côté un peu troll des paroles. Et le côté un peu pompeux euh, du, des, des mélodies, en fait. Mmh. C'est un peu. Euh, bah oui, se... c'est ça qui est intéressant. Est qu dit, en fait. Bah oui,
0: c'est ça, parce qu'en fait, tu pourrais croire effectivement que c'est un album hyper pompeux, sauf qu'en fait, il font n'importe quoi. Oui, non, mais <rire> Donc... en fait,
2: en, en regardant les paroles, tu, limite, tu, tu vois l'album un peu différemment, finalement. Oui. C'est
0: pour ça, c'est ce que je disais au début, c'est toujours le cas, en fait. À chaque fois que j'entends un, un nouvel album, je le prends d'une comme il vient, et je me dis, ah, c'est chiant, parce que ceci, cela. Après, euh, je cherche un petit peu plus, et je me rends compte que, bah non, il y a d'autres choses à voir, et que c'est pas ce qu'on pensait, à la base. Et c'est mieux. Voilà.
1: C'est rigolo, c'est comme si tu parlais de ton cousin Cassos, et au début, tu n'arrives pas à t'adapter à lui, puis au bout d'un moment, tu dis, bon, bah, je vais faire avec, et t'essaies de lui trouver des bons côtés.
0: Et tu, alors, tu ne juges pas mon cousin Cassos, déjà, hein, parce que euh, il a des bons côtés, ok Et euh, voilà.
1: <rire> Très bien. Tout ceci est une fiction et n'est inspiré en aucun cas de faits réels et de personnes existantes. Non,
0: mais réfléchissez. Auditeurs de Toy Boy, vous avez tous au moins un cousin,
2: Cassos. C'est sûr.
1: Dites-le dans les commentaires. Exactement. <rire>
2: et avant, <rire> que ça, vos et avant que les de partager de hein euh, il est maintenant temps de passer au quatrième et dernier album de cet épisode 4 <rire> avec une Australienne qui fait beaucoup parler de depuis quelques années. Je veux bien sûr parler de Courtney Barnett avec son nouvel album au titre évocateur, Tell Me How You Really Feel. Sorti le 18 mai 2018. Un disque qui, au vu de la presse spécialisée, a fait passer Courtenay dans une autre dimension pour la placer dans les nouvelles stars du folk-rock. Mais moi, ce que je veux savoir maintenant, c'est votre avis, les amis. Et on va commencer avec toi, Camille.
0: Euh, salut euh... <rire> Euh, moi j'avais beaucoup d'attentes euh, et beaucoup d'a priori par rapport à, à cet album, mais des a priori positif en fait, parce que j'aime bien le personnage déjà, j'avais adoré le précédent album euh, Solo. Et euh, elle en a sorti un et un EP je crois, plus euh, un autre de, avec euh, Kurt Weill,
2: Tout à fait, l'année dernière.
0: C'est ça, l'année dernière, donc ils étaient tous les deux et demi euh, très bien. Euh, et donc ouais, le personnage lui-même est très sympathique aussi, je trouve que c'est un peu entre Droopy et Mac de Marco, sauf que c'est pas un chien et qu'elle a l'air de sortir moins la clope. <rires> euh, donc voilà, je trouve qu'elle voilà, est douée, et est cool, et on a envie d'être sa pote en fait, tout simplement. Bon. Euh, bon, sauf qu'en fait, je l'ai écouté une fois et je vais être un peu crevée et j'étais un peu partie pour écrire une, une critique lapidaire parce que je trouvais que c'était un peu fatigant en fait, tout simplement, genre une tour pareille, euh, machin, une cacophonie, bon bref. Mais en fait, euh, donc j'étais en train de... J'avais mon stylo. Et j'avais ma feuille, j'ai mis l'album en fond et en fait, je, je l'ai trouvé super bien. Bah oh, alors, ah, donc... Vous avez vu ce voilà, suspense. peut-être hein, que. que attention, hein, je fais monter la pression. Mais on y croyait. Non, et, euh, et voilà. Bah, peut-être qu'il faut plusieurs écoutes ou peut-être qu'il faut être dans un certain mode, je sais pas, Les une certaine ça humeur. Marche. Ah, Hugo n'a pas aimé non, non plus. Donc, Hugo <rire> n'aime rien. Hein. Non, mais... Euh, C'est de voilà, la merde. Je trouve qu'il y a beaucoup de variations. Bah, on reste souvent dans la, la mélancolie même si euh, c'est parfois une mélancolie joyeuse, mais quand même euh, une joie mélancolique. Bref, <rire> Voilà. Dans tous les cas, <rire> c'est toujours... Un... <rire> c'est un... toujours... voilà, me... pas ouais. dépressif, dépressif, en fait. C'est pas de votre gueule, non C'est hein. voilà, pas pareil, attention. Donc, euh, en fait, euh, je trouve qu'il y, y a une phrase qu'elle dit euh, dans City Looks Pretty, elle dit sometimes, « Sometimes I get sad, it's not all that bad. » Donc Parfois, euh, je, je suis triste, mais c'est pas si grave, en fait. Et euh, donc ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que Valérie, son côté un peu schwinner et, et nonchalant, euh, c'est pas une ado, donc c'est ce qu'elle veut, et euh, on n'est plus non plus dans le euh, « Give me all your money and I will make some origami », ce qui était un peu narquois, donc, donc euh, donnez-moi donne tout tes sous et je ferai de l'origami avec, qu'elle disait dans euh, « Pedestrian at Best », qui a un excellent titre d'ailleurs, d'un précédent album. Ça. Mais euh, en gros, elle veut qu'on lui foute la paix, et elle a besoin de personne, et elle le dit très bien, et non sans humour, dans la plupart des chansons de l'album. Euh, par exemple, il y a le titre de la chanson qui s'appelle « I'm not your mother, I'm not your bitch ». Donc euh, voilà, c'est ça. Elle est complètement indépendante, elle s'en sort très bien, et, et voilà, c'est bien, c'est chouette. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, les amis Marie <rire> bah, J'ai beaucoup aimé aussi, en fait. J'ai trouvé que c'était euh, harmonieux, et en même temps que c'était intimiste et hyper personnel et en même temps c'était universel aussi, enfin, que des trucs complètement bateaux que je dis mais c'est vrai, écoutez l'album, vous le sentirez je pense. Il euh, y a des titres comme Nameless, Faceless qui vont être hyper entraînants, euh, je trouve ça efficace en fait, c'est sincère et c'est sain et c'est euh, chouette, c'est de la pop garage euh, cool et sans prise de tête. J'avais déjà écouté euh, pas son album précédent, mais j'avais écouté euh, Lotus Sea Silice, l'album qu'elle avait fait avec Kurt Vile, j'avais beaucoup mm -hmm. aimé aussi. Et euh, pas, je sais pas, je trouve que ouais, elle est, elle est sincère et c'est est agréable, c'est rafraîchissant en fait. C'est con de dire rafraîchissant pour un album. <rire> mais voilà, écoutez-le quand vous avez soif. Faire du vent avec.
2: Toi, Hugo, est-ce que t'as été rafraîchi par ce album
1: C'est de la merde le genre d'être Jean-Pierre Coffre. c'est une très mauvaise imitation. On ben, va te trouver des lunettes.
2: Je pense que tu peux fais, tu fais faire
1: mieux comme ça. Bon, euh, effectivement, je travaillerai mon perso pour euh, l'épisode suivant. Non, euh, j'ai trouvé ça euh, très sympa à écouter, par contre, euh, il n'y a rien de novateur là-dedans, en fait, c'est ce qui m'a un peu déçu, c'est que c'est hyper bien foutu, il y a plein de chansons où je trouve ça très cool, il euh, y a du rock, il y a vraiment un côté garage, il y a un peu des runaways, il y a même un peu des Foo Fighters et d'Artic Monkeys quand ils allaient encore bien. Euh, et je dis pas ça que parce que c'est la chanson qui s'appelle Crippling Self-Doubt and a General Lake of Self-Confidence et que ça fait un rapport à des titres complètement limbiqués de Monsieur Turner mais euh, non ouais j'ai ai, ai bien aimé mais j'aurais bien voulu euh, peut-être pour les prochains albums après c'est quelqu'un qui a euh, 30, 30 piges à peine euh, et qui a encore le temps d'en sortir 2-3 hein Patty Smith si tu nous écoutes et que tu continues à produire des albums, euh, la relève arrive mais euh, voilà, c'est juste que ce que j'ai trouvé un peu dommage. C'est très bien foutu, c'est hyper efficace, mais ça manque d'originalité.
2: Bah, c'est un peu un des. Parce que moi, j'ai ai aimé l'album, mais c'est en fait, c'est limite un peu, euh, un peu dommage en fait. Parce qu'on sent que c'est un album qui aurait pu, qui aurait pu être euh, meilleur, mais qui finalement n'arrive pas forcément à, ouais, à passer encore à passer ce un petit cap, palier. En fait, du vraiment où tu te dis, ouais, cet album.
1: Bah c'est vraiment, vraiment elle, c'est vraiment elle son nom. Là, je trouve qu'il manque son nom, en fait. Enfin, elle, euh, en gros, elle est une très bonne imitatrice de ce qui s'est déjà fait, de ce qui est produit. Elle le fait hyper bien, elle a une bonne voix, il y a des bons sons et tout. Mais il manque le côté, ça, c'est vraiment Courtney barnett Donc, On se dit vraiment, ah ouais, bah, ça, c'est Et c'est juste ça, bah après. À travailler, on verra aussi au prochain trimestre. Oui. Ok, Courtney. Moi, j'ai
0: juste une vraie question, vous ne trouvez pas qu'elle chante un peu faux Ah bah si, c'est du regard. C'est pas un truc, parce que c'est agréable à écouter, ouais non je pense que ça fait vraiment partie du personnage et de sa musique en fait
2: oui et de justement de ce côté en fait on a envie d'être sa pote parce que de ce côté pour lui dire qu'elle chante naturel en fait non non mais de ce côté naturel en fait c'est on sent que c'est vraiment pas une posture et que non mais oui et que finalement elle chante peut-être des choses comme elle le pense et que finalement sans vraiment penser à
0: après ça se travaille aussi comment est-ce que
2: sonner ça de
0: pas réussir à chanter juste
2: c'est travail
1: et après, effectivement, euh, c'est pas. Tu penses bon... à l'Amy <rire> Minster en disant ça
0: <rire> Ah, vrai.
1: une très belle
2: imitation <rire> aussi <rire> mais, mais forcément, euh, je, vais, je vais encore reparler d'elle, mais par rapport à une An Angel Olsen, où là, bon, il a, en termes de le voix, point Angel Olsen. <rire> mm. Le pas Angel Olsen. Euh, forcément, c'est pas la. Le petit en le série aux yeux
1: bleus de Nathan. De,
2: de voix, c'est sûr, c'est pas la même chose mais après euh, mais en tout cas moi ce que je trouvais très intéressant par contre cet album c'est limite en fait un album que j'ai peut-être préféré à lire les paroles euh, que, à, que à vraiment me dire ouais les, les mélodies sont ouf parce que on sent qu'il y a vraiment euh, un grand changement par rapport rien qu'à son premier album qu'il avait sorti où là c'était un peu plus euh, voilà c'est mon qui s'appelait qui a un titre super qui s'appelle sometimes I sit and sometimes I non sometimes I sit and think « And sometimes I just sit <rire> » et euh, <rire> il y avait une petite pochette, euh, c'était une, ch une chaise qui était dessinée, etc. Mmh. Et Alors c'est original,
1: en oh, bas, Non, non mais tu
2: vois, c'était vraiment euh, un truc dessiné, c'était euh, le truc un peu euh, sans prétention. Et là, on voit déjà avec la pochette, c'est en gros plan, en plus euh, une tête un peu chelou, c'est mmh. euh, rouge euh, vif, etc. Et finalement, ça va très bien euh, déjà avec le titre et avec euh, le reste de l'album on sent que c'est un album qui est très euh, dans l'air du temps en fait, au niveau des thèmes. Mm -hmm. euh, rien que par exemple Nameless, euh, Faceless, qui est oui. un des singles qui est très bien comme morceau, qui est en fait un morceau un peu sur les trolls euh, d'internet, et sur les mecs qui vont... Euh, où là tout le premier, tout le premier, euh, tout le premier cou cou couplet, où elle dit « ouais voilà, t'es euh, dans le noir à écrire tes trucs euh, derrière ton écran, tu crois malin », etc. Ouais. Euh, et qui a un refrain très, euh, très puissant, j'ai trouvé, où c'est simplement, elle dit J'aimerais euh, me balader euh, euh, la nuit dans un parc, en gros, sans, sans crainte, etc. Ouais. Et en gros, elle dit Les hommes ont peur des femmes qui, qui euh, pourraient se moquer, euh, moquer d'eux, et après, elle dit Les femmes ont peur des, des mecs qui peuvent les, qui peuvent les tuer.
0: Sachant ouais. bah, qu'en en plus, mais elle est ça... lesbienne et elle s'affiche, euh, donc je pense oui. qu'elle a, a peut-être eu des, des critiques ou des trucs par rapport à ça, parce qu'elle ouais, est s'en cache.
2: Ah bah pas oui, du totalement, coup, totalement. Ouais. Oui, oui, bah, je pense que, d'ailleurs, je ne sais pas si elle est très présente sur les réseaux sociaux, etc., mais je pense que c'est un morceau qui est en réaction à, ouais. en réaction à ça. Mais euh, effectivement, on sent que c'est un album qui est très dans les thèmes, très euh, féministes, très, euh, très engagé, et je trouvais que c'était quelque chose de très bien, parce que je n'aurais pas forcément attendu sur ce côté. Euh, euh, engagé, finalement, sur, en tout cas de vraiment l'exprimer le, ça un peu sur tout un, sur tout un album. J'ai trouvé que c'était euh, très intéressant, et pareil, bah, par exemple, I Not Your Mother, I Not Your Bitch, bon ben bah, voilà, t'as
1: mmh, ouais, tout y compris, tout même s'il
2: n'y a pas beaucoup de paroles et que le morceau dure moins de deux minutes, t'as as compris le topo, et même si on reste après avec le titre hein, prononçable donc "Crippling of Doubt" en général, euh, lack comme "Self-Confidence", où elle revient un peu les thèmes qu'elle parlait avant sur euh, justement la, la confiance, la confiance la en elle, etc. Soit... Euh, même si on sent quand même que sur l'album elle, elle paraît encore plus justement en, en confiance, euh, on sent quand même qu'il y a un peu des failles, mais quand même cette envie de euh, de plus se taire en fait et de vraiment s'exprimer et d'utiliser sa musique pour faire passer des messages. Et dans ces terres un peu de MeToo, etc., je pense qu'on a besoin, et que c'est un peu...
0: Ouais, ça tombe bien.
2: Que c'est salvateur, quoi. Euh, D'entendre un peu des, des choses comme ça, quoi. Surtout que là, justement, euh, elle commence vraiment à avoir un peu de... beaucoup plus de, au niveau médiatique, comme ça Oui, elle est plus visible, c'est euh, ouais, sûr. Voilà. Donc, en gros, ça ne peut pas faire de mal. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire ah, Après, oui, sur le champ, j'ai trouvé que c'était un peu... Euh, en fait, qu'elle avait un air, des fois, vraiment... Euh, limite pessimiste, en fait, dans la façon dont elle disait les choses.
0: Oh, ça dépend des que... chansons. Enfin... Ah oui, non, ça, ouais, ça ouais. dépend,
2: mais par exemple, tu prends le premier morceau, Hopeful... Hopefulness, là, c'est euh... l'album commence un peu sur une note un peu... Euh... Ouais.
0: <rire> c'est pas hyper joyeux.
2: Ouais, c ça.
1: Mais, mais la vie, c'est de la merde.
2: <rire> mais non, mais, mais en fait, tu sens qu'elle a vraiment un truc sur le cœur et qu'elle voulait vraiment en vraiment parler, quoi. Mais après, si on si après on regarde vraiment que côté musique et côté performance euh, au niveau des voix, là je te rejoins, Hugo, il y a le côté euh, dommage qu'elle est qu'elle n'est pas vraiment un peu plus poussée, peut-être, parce que là l'album fait 37 minutes, mmh. peut-être là, ouais, ça serait peut-être mérité d'avoir peut-être euh, peut deux ou trois autres morceaux qui peut-être pousseraient un, encore un peu plus euh, l'album vers ouais, le Je ne sais pas mais... si
1: c'est tant le nombre de morceaux que le travail des compos, quoi. Enfin... Ah, tu peux faire un très bon album de 37 minutes, en plus, il y a 10, 11 titres, enfin, ça peut très bien se tenir. et enfin, bon, le prochain trimestre.
0: C'est
1: ça, c'est ça.
2: Mais bon, je ne me fais pas trop de soucis non plus pour leur passage. Non, elle
1: devrait, elle devrait passer son bac assez bon, facilement. C'est ça, je
2: pense que voilà, on ouais, aura tout pas tout trop... <rire> on aura pas de soucis avec cette élève. On que pas, pas, est pas ça, c'était
0: une référence féministe. Oh, non, non. non Je ne me fais pas trop de
2: soucis pour leur passage. Je pas du tout compris, je ah, en train de... Enchaîne, enchaîne, c'est pas grave, vas-y, continue. Euh, bon, c'est pas grave. Je pense que les auditeurs mmh. en... mmh. oui.
1: Enfin, ceux qui restent après avoir quitté la session métal. <rire> et... ah, <merci. rire> si vous êtes restés jusqu'à là, vous êtes très courageux.
2: Bravo. Moi, Écrivez a... le dites nous, dites-nous, vous êtes arrivés jusqu'ici. Si vous, -vous, vous, -vous. plaît. Et envoyez-nous des messages de On
1: va avoir des vieux oui. messages avec marqué le nous.
0: <rire> c'est tout à fait possible. Là.
2: Bon, et eh bien, je pense qu'on a tout évoqué sur cet album, euh, cet épisode 4 touche à sa fin, mais avant, je voulais vous demander chacun une reco à faire nos éditeurs, hein, vous connaissez le principe, et je pense que, que nous avez aidé à chacun et chacune des à nous, re... nous recommander, donc on va commencer par toi, Hugo.
1: Oui, euh, une fois n'est pas coutume, je vais parler d'un musée, d'un musée qui parle de la guerre, et oh, de la guerre non, dont... en
2: Mais enfin <rire>
1: Est-ce que je peux être cette personne cliché qui écoute du métal et qui parle de la guerre Ok, merci. Euh, D'une guerre en plus qu'on connaît très peu, la guerre de 1870, et l'excellent musée de Gravelotte, qui se situe donc au Moselle, pour nos auditeurs actuellement basés à Columbia. Euh, et donc, sachez-le, venez nous rendre visite cet été, et même jusqu'à la fin de l'hiver, puisque le musée de Gravelotte euh, propose un parcours qui s'appelle « Les Nuits Héroïques » qui sont composés à la fois de récits, de À ne pas confondre scène. avec
0: les nuits érotiques.
1: Oui, tout à fait, c'est une autre <rire> histoire, c'est un autre podcast. C'est un autre musée. C'est, euh, oui, euh, spécial dédicace au labyrinthe, euh, à Oni.
0: <rire> oh, <putain>. Bref, aucun
1: <rire> lien, fils unique. Donc, les nuits héroïques, héroïques, au musée de Gravelotte. La prochaine session a lieu le 18 août. Il y aura euh, une mise en lumière, en fait, spécifique du musée avec pas mal de reconstitutions autour de la bataille de Gravelotte, qui est quand même, à mon sens, un truc complètement méconnu, qui a donné cette fameuse expression « ça tombe comme à Gravelotte » quand il fait très très moche, mais qui a une origine tout à fait euh, euh, guerroyante et guerroyeuse de la cavalerie française, qui s'est fait massacrer, vous en avez rien à foutre, mais c'est ce qui a ensuite euh, mené à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, qui a tué bien des gens, notamment des gens de vous, de votre famille, et ça c'est moche
2: voilà, voilà, un truc boy, un mot un... <rire> de la joie. musicale et de joie, et machin. Euh, Marie Les gens morts dans la forêt en <rire> Finlande, le
0: les gens morts dans la meuse, les gens morts partout. Ah, c'est la Moselle. Hein. La Moselle, pardon. Je, je, très bien. Tu connais mes connaissances géographiques Incroyable. Euh, donc, euh, du coup, moi, je vais recommander un truc un petit peu plus joyeux. Enfin, c'est quand même un peu triste, mais c'est quand même joyeux. Mais, enfin, c'est pas la guerre, quoi. Donc, je vais recommander un film un film qui s'appelle Submarine, euh, qui est un film de Richard Ayoade, euh, qu'on connaît plus comme étant Maurice Moss dans The IT Crowd, le, la série oui. The IT Crowd. Nathan lève les bras The et Camille sourit. Euh, euh, donc oui, voilà, si enfin, vous ne connaissez pas The IT Crowd. <rire> <rire> C'est une série trop cool. Euh, bref, donc du coup, il y a un mec dedans qui s'appelle Maurice Moss, et ben en fait, ce mec qui est acteur et aussi réalisateur de films euh, et de clips, pour Arctic Monkeys, euh, et en fait, il a réalisé donc ce film qui s'appelle Submarine, qui est un film sur, euh, sur un ado euh, en Angleterre, euh, qui est un ado hyper bizarre, hyper nerd, euh, qui, euh, bah, qui essaye d'avoir des relations normales avec les gens, mais qui a un peu du mal. Euh, le film est très, euh, est très weird, il est très perché, mais euh, c'est très tendre et mignon et, euh, et agréable à regarder en même temps.
1: Et la BO est très bien, des... je sais, c'est moi qui le dis.
0: Il y a des... Ouais, j'allais dire, pourquoi tu... Parce
1: que j'ai bien aimé, la BO est vraiment cool.
0: D'accord, on va, on va expliquer dans une seconde pourquoi la BO est trop cool. Mais donc du coup, il y a des très beaux plans, c'est joli visuellement, enfin euh, voilà, l'histoire est chouette, c'est très très bien. Et la BO est très cool parce que euh, c'est donc euh, une BO qui a été commandée par Richard Ayoade à une personne... Euh, du milieu musical qui est Alex Turner, hein, le chanteur de Arctic Monkeys. C'est un tour d'en de, de
1: cause à effet, hein. Tout est lié. Pas parce que c'est lui qui l'a fait qu'elle est cool. Est, il se trouve que fortuitement, elle est cool. Bon, oui, c'est très Turner cool. Mais elle est cool.
0: Elle est très cool. En fait, je me suis, je... quand j'ai écouté euh, Tranquility Base de Télé Casino, euh, je me suis dit que j'allais réécouter les anciens Arctic Monkeys et je suis retombée sur Submarine, enfin la BO du coup, et euh, je l'ai écoutée en boucle et en boucle et en boucle parce qu'elle est magnifique. Donc euh, regardez Submarine et écoutez la BO, elle est
2: très 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 bien.
1: Enfin, faites pas les deux en même temps, parce que sinon, vous comprendrez rien au film. Enfin, vous n'aurez pas les paroles.
2: Alors, <rire> si vous voulez une expérience...
1: Oui, une, une expérience ouais. turnerienne, comme nous dirons pour ces prochaines émissions. Tout à fait, Chirigo Hugo. Eh. Et euh, Camille, t'as un recours
0: Ouais, alors moi, c'est un peu l'épisode de la non-prise de risque. Je pense que les <rire> auditeurs qui nous restent... Je vous conseille la série de Non, mais c'est un peu ça. Non, en mais fait, euh, le, le, je suis allée au cinéma cette semaine, et il y a un film qui m'a beaucoup plu. J'ai vu le dernier Jurassic World. Ouais Donc voilà. non, mais voilà. Il faut savoir qu'il est vraiment... Cool. Non, il, il est vraiment cool. Enfin, on s'en pas une seconde, il est vachement bien foutu. Et il et y a des dinosaures spoiler. <rire> ouais ouais Donc voilà, enfin, je pense que vous attendiez pas mon avis avant d'aller voir du ou grunt. pas, mais... Euh mais si vous hésitiez, et que vous voulez mon avis, ben allez-y, voilà. C est bien
2: Et bien là, en fait, tu, je pense que tu prends une prise de position... Euh... ouais
1: en fait, c'est plus très risqué que ce que ouais, tu penses. c'est en fait. hyper, ah hyper que... risqué. J'ai ah oui. en entendu des que... choses ah ouais, très, très diverses. Je, je suis allée bien. voir le précédent, beaucoup. mais c'était un anar Le précédent était
0: un anar voilà. ah, ah. mais celui-là est vachement mieux. foutu Il y a plein de scènes hyper jouissives, genre c'est exactement ce qu'on a envie de voir, et c'est ce qui
1: Les nuits érotiques de Jurassic
2: Park. Plein de scènes jouissives. mon Dieu maintenant j'ai...
1: Oh et donc, maintenant, ta reco, non, non, Nathan dit ça. J'ai
2: la des bouquins la vie de cul entre les humains et de dinosaures
0: pas, pas qu ah. ah. <rire> vie oui, de, de, de la bibliothèque nathan la vie de 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 la
2: de la musique de la groupe de la vie de euh, donc déjà avec un nom comme ça, euh, ça, promet, euh, ça promet plein de choses. Ah c'est des gars en...
0: avec qui étais en photo
2: là Tout à fait. Avec oh. qui j'étais très content, avec qui j'étais très euh, très content avec un sourire très très bien. Oui. Ah ben bah oui c'était genre c'était incroyable. Façon, en fait du coup c'est -ce un trio de rap euh, qui viennent euh, d'Arizona. Voilà, voilà. Donc Arizona très connu pour sa scène rap. Hein, le truc pas <rire> pas. Et en fait, c'est un groupe qui, justement, c'est. Alors, je pense pas que c'est les seuls qui font du rap vers là-bas, euh, mais euh, forcément, c'est plus compliqué quand tu fais du rap de te faire connaître. Euh... Forcément, c'est plus facile quand tu viens de New York ou de Los <rire> oui, Angeles, hein, forcément. Et en fait, qui ont un peu trimé et qui ont une histoire un peu cool parce qu'en fait, euh, ça, ils sont vraiment fait connaître grâce un peu à des médias et des mecs notamment sur internet euh, qui ont parlé en fait de, de, leur, de leurs albums alors qu'ils étaient complètement inconnus, et finalement ça a donné envie à beaucoup plus de gens de, de les connaître, et donc après ils n'ont ils ont pas arrêté de se faire connaître. Donc en fait ils ont réussi à se faire connaître finalement grâce à leur boulot, et ça c'est vraiment, vraiment cool. Et notamment, enfin, je pense à tous ces mecs euh, à The Needle Drop, en fait, qui est une chaîne YouTube de Critique musicale en fait c'est un américain qui s'appelle Anthony Fantano fait des critiques musicales, euh, des albums, de la les, famille, les la les notes, chose, etc. peut-être. Mais... Et en fait, euh, qui avait critiqué un de leurs leur premières mixtapes qui s'appelait Live from the Dentist Office. Parce que je d'accord. Ils ont vraiment enregistré ça dans, dans, un, dans, un, dans un, un, un cabinet de, dentiste? Un cabinet de dentiste. Oh, Encore un album tornerien, rien donc. C'est ça. <rire> et, euh, et finalement, j'avais vu, vu cette chronique, je me suis dit, oh, « bah, Tiens, pourquoi pas écouter La mixtape ah, était en téléchargement gratuit. Euh, » Oui. Etc. et j'avais surkiffé, et je pense que c'est notamment grâce, euh... en fait, grâce à des mecs comme Fentano que ce groupe-là a pu euh, grossir, et que j'ai pu le, vo les, le voir en concert sur Paris, euh, au théâtre Les Étoiles, Alors, on n'était pas beaucoup, c'est une petite salle, etc., mais c'était incroyable. Et en fait, là, je parle, je raconte un peu ma vie, ou un peu la vie du groupe, mais, mais en fait, pourquoi je vous recommande ça, parce que c'est un trio, euh... Alors déjà, en fait tu vois leur tête, c'est... Euh... Donc ils sont trois. Le producteur c'est un, un rouge felon euh, qui a l'air un peu fuyant, euh, etc. Et après c'est deux, deux, deux noirs, un peu un, un gros qui aura. Euh, en fait, les deux rappeurs, hein, un, peu le, un peu un gros et un, peu un, un mince, un peu boggos.
0: Donc voilà, c'est
2: les trois. C'est euh, vraiment, c'est vraiment chelou. Mais en fait, ils font de la musique euh, simple, qui a un parfait mélange, un peu entre euh, ambiance un peu old school et expérimentation et qui n'ont pas peur à la fois de faire des gros bangers et d'expérimenter des choses, et qui restent finalement très vrais, et qui euh, parlent de choses un peu de la vie, euh, de leur vie, qui ne pas une vie, comme euh, d'autres peut-être peuvent le faire. Mmh, et c'est très expérimental, <rire> mais à la fois ça passe très bien, et, et en scène, c'est des vraies bêtes de scène. Tu peux Donc, dire
0: euh... le, redire le nom du groupe
2: Alors c'est Injury Reserve. Et en français, injury réserve. <rire> un jury réserve. Un, un jury réserve. Même avec le nom, on sentait déjà que c'était les gars qui partaient pas forcément de l'autre. retrouver chez Mammouth. Qui là euh, mmh. commence à, à avoir du galon. Et... Donc voilà, écoutez, injury réserve. C'est formidable. Ok.
1: Achetez-le chez Proxy et super, à Gravelotte en effet.
2: <rire> et c'est tout pour les recours, On remercie le puzzle à envie de nous accueillir. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode 4. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver un peu, un peu partout sur le net et on vous dit à la prochaine fois. Salut! 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 Salut.